0: 每个人都有觉醒的潜能。一天，佛陀和阿难陀往访城外的一间小寺院。他们抵达时，正值比丘出外起时。当他们在寺院周围随意漫步时，听到疗房里传出一阵阵可怜的呻吟声。佛陀进内一看，发现一个唇焦脸白、骨瘦如柴的比丘蜷曲在角落里，空气中弥漫着恶心的臭味。佛陀跪在那比丘身旁，轻声问道：“兄弟，你生病了吗？”比丘回答：“师尊，我害了痢疾，没有人照顾你吗？师尊，其他的师兄弟都出外乞食了，这儿只剩下我一人。我生病的初期是有几位师兄弟照顾我的。”但当我知道自己没用，对任何人都没有好处时，我便叫他们，不要再理会我。佛陀对阿难陀说：“去，取些水来，我们替这位兄弟清洁一下。”阿难陀拿了一桶水进来，和佛陀一起给比丘沐浴，他们又替他更衣。然后把他扶到床上去。接着，佛陀和阿难陀把地方清擦洁净，又将比丘的脏衣洗涤。正当他们把衣服晾晒时，其他的比丘刚从外面回来。阿难陀尊者叫他们烧点水，给生病的比丘调药。众僧请佛陀和阿难陀与他们一起用时，饭后。佛陀问他们：“疗房里的比丘患了什么病？”佛陀世尊：“他得了痢疾，有人照顾他吗？”佛陀世尊：“我们起初是有照顾他的，但他后来却叫我们不用照顾他了。”比丘：“我们出家修道，便再没有家人和父母在身边。”我们生病时，又怎能不互相照顾呢？我们应该互相关怀，无论生病的人是老师、学生还是朋友，我们一定要给他照料，直至他康复。比丘们，如果我病倒了，你们会照料我吗？当然会，佛陀世尊。那你们也必须照料其他生病的比丘。照顾任何一个比丘，就等如照顾佛陀。比丘们都合掌鞠躬，以示尊从。接下来的夏季，佛陀在舍卫城的东园居住。这时，摩诃波舍波提比丘尼也在舍卫城给一群尼众说教。扶住他的弃摩比丘尼。曾是频婆娑罗王的一个妃嫔，早在二十年前，他已皈依佛陀。起初，他本具的慧根被他的傲慢所蒙蔽，后来经过佛陀的指导，才学会了谦逊之道。在家修行了四年，他便要求受戒为尼。他在修行上精进勇猛，是尼众中的一位重要导师和领导人。鹿子母夫人时常到来探视他和其他的比丘尼。一天，鹿子母夫人邀请须达多以及几孤独长者，赠送支陀园给僧团的慈善长者与他同行，并给他介绍认识契摩、法陈那、莲花色和波多恰拉等比丘尼。鹿子母夫人告诉须达多，他们全部在未出家以前已经与他相识。另一天，须达多带同一位也叫鹿子母的男性朋友前往比丘尼的修道中心，因为他是中心里一位名导师法陈那比丘尼的亲属。两位男士参加了法陈那比丘尼的法会，听他说叫五蕴和八正道。须达多回到奇缘经社后，把法尘那比丘尼所说的全告诉了佛陀。佛陀说：“假使你请教于我有关这些主题，我说的也只会与法尘那比丘尼所说的全部一样。他以真正得到解脱和开悟之道的卧药。”佛陀又对阿难陀说道。阿难陀，请你记下法陈那比丘尼的开示，再向全部的僧众复述一遍。他这次的开示非常重要。另一位拔多迦皮罗里比丘尼也是以深得法要而闻名的，一如法陈那比丘尼，他也常被邀请到外地说法。至于波多恰拉比丘尼，他的背后则有着一个动人心弦的悲惨故事。她是设卫城一个上富人家的独生女，因父母对她过分维护，她自幼便被关在屋里，从来不许外出。因为这个缘故，他也就完全没有机会与外间的人接触。到了婚嫁年龄，他私下与家里的年轻仆人恋上。当父母安排她嫁给一个豪门公子的时候，波多恰拉便相约情人一起私奔。应该出嫁那天的清早，她化妆成一个婢仆，假装到外面取水。出了家门，他便与情人会合，远走他乡，共结连理。三年后，波多恰拉怀孕。接近产期的时候，她希望依循乡例回娘家待产。虽然丈夫起初不愿，但最后也答应同行。只是波多恰拉在半路途中已产下一名男孩，再没有必要继续旅程，他们便折返回家。两年后，波多恰拉再次游喜，她也再一次要求丈夫陪她回去娘家。可惜他们这次便遇上了悲劫。途中，他们碰着暴风雨，而波多恰拉也就在这时临产。她的丈夫看见这个情形，便嘱她在路旁等着，带他往林中取些枝叶回来，暂作遮盖。波多恰拉在那儿等了很久，丈夫也没有归来。就在这风雨交加的黑夜里。她产下了第二个儿子。天刚亮，波多恰拉便一手抱着新生的婴儿，另一手拖着大儿子，走到森林里寻找丈夫。当她发现丈夫原来已被毒蛇咬死多时，她哭得死去活来，悲痛不已。最后，她也只好站起来，带着两个幼儿，蹒跚地朝着社位城的老家前进。他终于到达河边，由于前一夜的好雨，河水高涨，四周的水位都太深，使他的大儿子没法涉过对岸。在此种情况下，他只好嘱大儿子在岸上等他，让他先行把婴儿扛在头上涉水过河，再回来接他。正当他把小儿子扛在半空涉水而过时，一只大鹰滑翔而下，把婴儿抓去。波多恰拉高声呼叫，以期大鹰会释放婴儿。可是找下无情，大鹰瞬即飞走了。那边岸上，他的大儿子听到妈妈的呼叫声，还以为母亲叫他前去。波多恰拉回头一望，见儿子踏进急流的河水里，他大声唤他止步，可惜已来不及了。眼看着洪流卷走大儿子，他却无法抢救。波多恰拉过到对岸时，已再无法支持，倒卧在岸上。苏醒后，他勉强站起来，继续前行。步行了数天，他终于抵达舍卫城。他推开家门，却发现双亲原来在早前的风暴中被塌下来的围墙压毙。那天正是他父母亲火葬之日。波多恰拉登时倒卧路旁，他不想再活下去了。一些可怜他的人。把他带来夜见佛陀。佛陀听过他的遭遇后，用温婉祥和的语气跟他说：“波多恰拉，你真的受了很多苦。可是生命里并非只有痛苦和不幸，鼓起勇气来。如果你修行觉悟之道，将来就是要面对最难受的痛苦，你也会一笑置之。”你会学懂如何为现在和未来重新创造和平与喜悦。波多恰拉向佛陀鞠躬顶礼，并求受三皈依。佛陀把他交托摩诃波舍波提尼师照顾。不久之后，波多恰拉更受戒为尼。摩诃波舍波提尼师对他十分爱护。经过几年的修 行， 波多恰拉的脸上再次露出笑容。一 天， 他洗脚时望着地上的水慢慢渗进泥土 里， 顿时生 慧， 彻见无常之性体。接下来的数日数 夜， 他禅修时都持观此 相， 直至一天黎 明， 他参破了生死之谜。不期然 的， 他写了一首诗。那天洗脚时，我见细流水重回大地里。我问：水将归到哪儿去？静默里观想，身心专念中，以壮马疾奔之神，我彻视六尘之性。凝望油灯心，我集中我的心。时间宿世，油灯续明。我拿起一支针，按下油灯芯，灯光顿灭，一片黑暗。火虽熄灭，心灵亮照。正当晨星出现，心中万丈解消。波多恰拉把这首诗呈给摩诃波奢波提尼师过目时，这位住持对他不胜赞赏。富波罗伐那比丘尼是另一位经历过许多辛酸之后才接触到正法的人，而这完全是有赖木坚连尊者的慈悲。富波罗伐那是个很不寻常的美人。就是他辟剃之后也美貌依然，他勤于修行，又是摩诃波奢波提住持的得力助手。木坚莲和他的相遇是很偶然的。一天，木坚莲路过城中心的公园，看见他站在那里，就像夜里的一朵鲜花，明艳照人。原来，所有的男人都称他美莲。无可否认，他的励志实在超越世上最美丽的莲花。但木坚莲尊者可以看到他眼里透着的痛苦，又知道他心里隐藏着无限的哀伤。他于是停下来，对他说道：“你的确天生励志，而且满身华服，但我看得出你内心苦恼混乱，你的精神也负荷了很多。”但你却仍然追随着暗黑的道路。听到穆坚连道破了他内心的感受，富波罗伐纳非常惊讶，但他仍假装无动于衷，回驳他说：“也许你说的都对，但这是我唯一可以走的路。”穆坚连说道：“你为何这样悲观呢？”无论你的过去是怎样，你都可以改变自己，创造未来。脏衣都可以洗净啊！一个满在混乱和疲乏的心，也可以被觉悟之水净化过来。佛陀说过，每个人都有醒觉和找到平和喜悦的潜能。富波罗伐那开始哭泣了。但我一生都充满着罪恶和不平，我恐怕就是佛陀也帮不了我。穆结连安慰他说：“别担心，请让我分担你的过往。”富波罗伐纳告诉穆结连尊者，她本是一位富家小姐，十六岁便结了婚。自从她的家翁过世后，她的婆婆便与自己的儿子，及富波罗伐纳的丈夫通交。虽然富波罗伐纳已育有一个女儿，但因为无法再忍受丈夫与他母亲的乱伦关系，她最后也留下女儿离开了夫家。多年之后，她再嫁于一个商人。当她发现丈夫在外间暗中养了个妾室时，她便私下侦查。侦查之下，更发现那个女人原来就是她多年前离弃了的亲生女儿。她的伤痛和怨恨是那么深，她开始憎恨这个世界，再不信任和爱任何的人。她当了妓女。只顾追求珠宝钱财和物质享受以找寻慰藉。他自认最初见到穆坚莲时，便曾想过勾引他来揭露世人的假人伪德。美莲掩面啜泣，穆坚莲也就让他尽量哭走心里的痛楚。跟着，他便对他讲说正法。并带他往见佛陀。佛陀安慰他 后， 便问他是否愿意在乔达弥住持的教导下修习维尼。他受戒为比丘尼 后， 经过四年的精进勤 修， 已被大家公认为修行的佼佼者。